Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, muito prazer. Eu sou Feguedes, maquiadora e criadora de conteúdo e a nova russa do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Eu assumo a segunda temporada do Beleza Pra Quem com uma proposta de juntos pensarmos a beleza de forma mais inclusiva, como algo que faz parte de nós como civilização. Está no nosso dia a dia, é nosso, é do ser humano. A roupa que você veste, a maquiagem que você pode ou não usar para colorir o seu rosto, dos creminhos aos sapatos. Tudo é escolha, tudo é expressão. Então, o meu convite é para você, que busca conhecimento, novidade e um novo caminho de pensar na beleza. Então, bora lá! Me conta, a sua beleza é beleza para quem? Do ponto de vista da mitologia grega, existem dois tipos de espelhos. O espelho de cobre e o espelho de prata. O espelho de cobre era o espelho de Afrodite, que só refletia o que era belo. O outro espelho é o de prata, onde a imagem é perfeita, nítida, real com todos os seus mínimos detalhes. Esse espelho é o de Ártemis, deusa da lua, que mostra a verdade. Doa a quem doer. Esse texto aí de introdução foi retirado do maravilhoso documentário Branco e Prata, dito pelo psicanalista Bernardo de Gregório. E é com ele que iremos começar esse episódio. Deusa Afrodite, dona do espelho de cobre, é a deusa da beleza, do amor, da sexualidade. Afrodite é responsável pela perpetuação da vida, prazer e da alegria. Já Ártemis, dona do espelho de prata, é a deusa da lua, da caça, dos animais selvagens e do parto. Foi descrita como a melhor caçadora entre deuses imortais. Ela é a deusa das passagens, limiares e transformações. A mudança da mulher de cabelo com pigmento para mulher com os fios brancos, é representada pela deusa Ártemis. As sacerdotisas celtas diziam que a mulher, quando madura e sábia, recebia a cor da lua nos cabelos, em forma de coroar essa passagem tão simbólica. Então, é sobre essa passagem, a passagem do tempo, que iremos conversar hoje. Sejam bem-vindos ao episódio Cabelos Cor de Prata. Por aqui, desde que eu comecei a nova temporada, bato nessa tecla. Mudança. Vivemos um momento de muitas mudanças. E elas se refletem também nos cabelos. Antes o cabelo branco, visto como rebeldia ou até mesmo desleixo, agora já é encarado por muitos como um novo estilo de vida. Essa libertação feminina já é percebida e gerou uma mudança desde a publicidade, voltada para esse público, até o próprio mercado de beleza, onde as marcas começaram a perceber uma carência de produtos cosméticos, shampoos e cremes para os fios cor-de-prata. E também para os salões e profissionais de beleza, que agora tem uma nova demanda. As mulheres em transição de cor ou que já estão com todos os seus fios brancos. Só para vocês entenderem um pouco da história, a origem de pintar os cabelos é uma prática bem antiga. Feita antes com frutas, raízes, ervas, madeiras e até pasmem, insetos. Sim, qualquer coisa que se esmagasse, virasse um pó e tingia, era isso que era usado para pintar o cabelo. Mas foi um químico francês chamado Eugène Schuller, cinco anos depois de formado, criou em laboratório uma fórmula de compostos químicos que servia para colorir os fios. E foi de cara um enorme sucesso de vendas nos salões de belezas parisienses. Foi dessa maneira que Eugene, em 1909, teve a brilhante ideia de fundar a sua empresa, a conhecida mundialmente L'Oréal. De lá pra cá, a tintura de cabelo se popularizou e teve um momento que pintar os cabelos, não deixar os fios brancos nascerem, foi visto como uma ferramenta feminina muito poderosa, sabia? 
Porque na época, as mulheres eram vistas como velhas e toda a sua carga pejorativa aos 30 anos, ou quando seus primeiros fios de cabelo branco apareciam. Prolongar a juventude trouxe para algumas gerações de mulheres poder. Poder sobre o corpo, poder sobre o tempo, poder sobre sua expressão. Então, veja que especial é o momento que vivemos hoje. Originalmente, a tintura trouxe poder, mas, com o passar dos anos, aprisionou a maioria de nós num conto de Peter Pan. A beleza passou a morar na falsa eternidade da juventude, custe o que custar. Passamos a sofrer uma pressão estética enorme, onde muitas mulheres se sentem feias, desleixadas, inseguras, ao deixar aparecer o menor sinal da sua raiz de cabelo branco. Fomos capturadas pela beleza do reflexo do espelho de Afrodite. A beleza eterna, que para algumas é um presente das deusas, para outras pode ser uma prisão. Hoje seguimos em busca da nossa identidade. A sua pode estar na roupa que veste no seu corpo, na maquiagem que pinta seu rosto ou na cor de prata que coroa os seus cabelos. Então, para somar mais ainda nesse episódio, eu convidei a empresária e modelo Valéria Rossati, que assumiu seus lindíssimos cabelos brancos e está aqui para compartilhar um pouco mais da sua jornada. E quem sabe, te ajudar também nesse processo. Valéria, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tô feliz. Que bom, eu também tô muito. Que idade foi que apareceu o seu primeiro? 15 anos. 15 anos. 15 anos. É, não é uma idade comum de... Não. de... E não foi o primeiro, assim, não apareceu o primeiro. Claro que eu não tinha cabeça cheia, mas assim, já tinham vários. Então talvez ali pelos, com os 14, 15, começaram a aparecer. Você se recorda desse momento? Lembro, mas não foi um choque, porque eu via os meus tios, eu via a minha mãe, eu via a minha avó. Era uma coisa dita na família? Sim, é. sim. Era algo muito comum, porque a minha avó tinha a cabeça bem de algodãozinho mesmo. Ai, que Branco, não era nem prata. Minha mãe já tinha prata, os meus primos... Novos, assim, aquele tom de prata meio é, mais escuro, tipo que grafite. Uhum. E eu acredito que os meus ficarão, tipo, como eram os da minha avó, bran bem, bem brancos, né? Mas eu vi aquilo, então não foi um susto. Porque eu convivia com a família, né? Com a minha família daquele Foi jeito. Foi uma coisa até explicada pela sua mãe no momento não, que surgiu? Não. Não, era algo meio orgânico, era natural. Todo mundo ali tinha cabelo branco. Entendi. <risos> e aí, quando apareceu com 14, 15 anos, você falou... Bom, chegou o meu momento de, <risos> de começar a ficar gris. E foi tudo bem pra você nessa idade? Foi. Como eu te disse, eu não, não me assustei. Tá. Porque era algo normal. Mas depois, acho que lá pelos 18, 19, eu comecei a ficar incomodada. Porque eles começaram a ficar mais numerosos. Aonde que apare... apareceu na frente? igual? Mais... Não, é... Não, isso é muito maluco. Hoje em dia eu tenho muito mais na frente. Apareceu pra trás, assim. E eu arrancava. Ah, sim, tem essa <risos> coisa. É o clássico. <risos> apareceu, tem... Não, nunca vi. Não, não, não é meu. Não é meu. <risos> Nem nunca teve aqui. E mesmo sabendo, assim, elas me colocavam medo. Ah, se arranca, nasce muito mais. É. Não é verdade. A gente não. sabe que não é verdade, mas... Ao mesmo tempo que eu acreditava naquilo que tinham me contado, eu, mesmo assim, eu arrancava. <risos> e com 18, 19 anos, é, você... Aí, aí começou a pesar, começou tá. a ficar chato. E aí, eu comecei... Aí eu arrancava. E quando foi a primeira... Então, quando é que foi a primeira... Quando você decidiu, eu falei, bom, tá, agora eu acho que eu vou fazer alguma coisa em relação aos brancos. Foi nessa idade, 18? Ao tingir, você disse? Por aí, 19 anos, eu já atingia. Tá. É, retocava, atingia. Você já tinha mechas? Não. Não, era Eles bem eram espalhados. espalhados. Tá. É, não, né, eram bem espalhados. Então, era fácil de tingir. Me incomodava, mas não me dava trabalho. Porque conforme o tempo foi passando, e aí foi me dando trabalho. Porque eu fui cada que vez... Que tipo de trabalho? A manutenção, porque daí eles foram aumentando. E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. E você já foi para um salão ou você fazia em casa? Eu fazia em casa. Tá. Sempre fiz muito bem, porque eu tinha muita prática, né? Porque como eu fiz isso desde cedo... Tingia também em salão. Só tava muito cansada, só tava, sei lá, sem tempo. Mas... A Valéria, ela tem um tom de pele meio douradinho, assim, mas é. O cabelo é preto. 
né? Uhum. Seu cabelo originalmente é, é castanho escuro. É castanho escuro. Uhum. Tá. Então o branco aparece mais, né? Diferente de um, um tom de cabelo loiro ou coisa assim, né? Castanho claro. Ele grita. Eu sei porque eu tenho é cabelo muito escuro. Muito bom você ter colocado isso, é. porque ele grita. Ele grita. Aí fica muito mais difícil. Sim. Dá muito mais trabalho, né? Porque tem a, esse esquema. Começa a nascer a raizinha, aquela raizinha prateada, no contraste com, com a luz, com a luz e com o cabelo escuro. Era é. terrível. Eu, eu sinto a mesma coisa, porque eu vejo, até conversando isso com outras pessoas, eu às vezes vejo amigas que têm o um cabelo claro, <risos> super com a raiz, e eu não poderia nunca estar com aquela raiz, assim, se eu quisesse assumir, logicamente que sim, mas como eu ainda não assumi, depois eu vou contar um pouco também sobre o meu processo, uhum. eu olho o meu preto, eu juro, é um, metade de um dedo branco, com a raiz branca, ele já é super nítido. É. Então a gente acaba se tornando, a minha sensação, por escolha, né, de a gente ter o um cabelo escuro, a gente acaba se tornando muito mais refém dessa história da raiz branca e tal, o tempo inteiro. Uma prisão. Na, é, exatamente. Então, com 18, 19 anos, você falou, bom, chega, vou, dar um, vou começar a pintar. E decidiu. E gostava de pintar. Era uma coisa legal, você, enfim... É. Não gostava de pintar, mas gostava do processo de ainda permanecer com o cabelo preto. Na verdade, é meio essa história. É, assim. eu acho que é por aí. É. Não, é que, não é que eu... eu assim, assim, gostava de pintar ninguém gosta. Isso. Eu gostava de sumir com os brancos. Isso, isso. Era isso que eu queria saber. Você gostava? Eu gostava. Tá. Era uma necessidade, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então, pra mim, era inadmissível, inaceitável aparecer com a raiz branca. Uhum. Né? Eu não conseguia ver beleza naquilo. Não. Era um outro conceito, eu não via. Inclusive, eu só via é, desleixo. Uhum. Deixa, é isso que eu ia te perguntar. Na sua família, quem já tinha... Alguém tinha assumido os cabelos brancos mais nova? Ou... Então, como na família da minha mãe são poucas mulheres, uhum. a grande maioria é de homens... Eles não tingem, né? Não. Então, assim, a minha mãe tingiu bastante de loiro. Minha é, mãe. Sim. <risos> né? Porque ela tinha essa coisa de ser loira. Uhum. Uh, uma outra tia minha, eu acho que demorou a assumir. Acabou assumindo. Então, minha... você não teve referências perto de não. você, de mulheres que assumiram... Ex exatamente. Os fios. Porque elas são só em duas Entendi. irmãs. E tinha minha avó, que... Sim. Né? Então, eu não... Não entendia muito bem, porque não tinha referência. Entendi. Não, entendi. Então, eu acho que esse é mais, mais um processo de a gente querer sumir com os brancos e não gostar do processo Exatamente. de pintar os Exatamente. cabelos. Exatamente. E aí, pensando nisso, ficou dos 18 até quanto tempo? Muitos anos. Pintando o cabelo. E ele sempre escuro? Sempre escuro, fui Sim. ruiva. Tá. Uh, também com a intenção, quando eu pintei de ruiva, foi com a intenção... De facilitar pra ir pro grisalho já. Isso lá atrás, há seis anos atrás. Eu percebi que não rolou, não deu certo. Porque assim, eu era ruiva, tinha os castanhos naturais, uhum. que ainda tinha, né? Uhum. E os grisalhos. Aí eu fiquei tricolor. Uma misturada. Uma de misturada. Cor. E o que eu queria, se era me libertar de salão, eu fiquei mais refém ainda. Porque daí eu tinha que fazer a raiz no salão. Sim, você pintava os brancos e ainda você fazia uma, uma misturinha. misturinha. Ah, entendi. Então assim, durou seis meses. Eu falei, não, para, isso não é pra mim. Volta pro castanho Ah, tá, entendi Você começou a fazer uma cor neutra Só pra amenizar as raiz branca quando ela aparecia Inclusive é o que muita gente faz Puxa mechas loiras e tal É uma técnica Pra mim isso não funciona Que bom que tem gente que dá conta disso Você ficou quanto tempo, Valéria, pintando os cabelos? Muitos anos, Muitos porque anos. assim, dos 18, ensaiei, já assumi os brancos, não consegui. Ah, me conta um pouco sobre Nesse isso. Nesse momento da Ruivice, era uma tentativa, que foi uma... Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu lembra? tinha 30 e... Ah, 35, mais ou menos, não consegui. Porque daí eu fiquei com a cabeça, com o cabelo... Você lembra por três... que que não conseguiu? Por conta disso, porque eu fiquei mais escrava ainda do salão. Eu não gosto de salão, tá? Ah, eu também não. É mesmo, então. <risos> e olha, eu sou maquiadora, professor, olha que horror, eu e o meu cabeleireiro sabe, Manu, eu te amo, mas eu não gosto de César, ficar. te amo, <risos> Cezinha. A gente manda beijo pra vocês, vocês são maravilhosos. A gente, eu amo a profissão, eu acho super respeito, mas eu tenho muita essa questão de ficar parada num lugar. Eu sou muito ativa, muito e aí tem que ficar ali parada, pegar meu carro, ir até um lugar, Entendo. ficar parada. Horas esperando, 45 minutos, aquela tinta fazer efeito, pra depois você ir pro lavatório. É uma função muito, muito, muito doida. É, não gosto. Durante a tinta, você não tinha percebido ainda esse, esse processo. Porque Legal. eu tava sempre lá, colocando tinta sobre tinta. Pá, ah. pá, pá, pá. De quanto então, em assim, quanto tempo? Ah, era de 15 em 15 dias, e aí chegou o um momento que era 
a cada domingo eu tinha estoque Nossa. de tinta na gaveta do banheiro. Porque, assim, estoque, eu ia na perfumaria, pra não ter que ficar indo com frequência. Eu comprava estoque, eu comprava água oxigenada de profissional, era nesse nível. Eu acordava... Tipo, virou profissional. <risos> tinha camiseta de guerra, assim. Ah, porque... Coloca a camiseta porque se manchar, não sei. E nem pingava, porque eu tinha tanta prática. prática. Não pingava no tapete, não pingava na camiseta. Era tu, 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 tu. Fazia ali no domingo cedo. Tira... Uma vez por Todos cedo. os domingos. Gente, é muito... Porque também, olha o que eu, eu tenho bastante, né? Tem, tem. E então, era todos os domingos. E aí, teve um sábado à noite, que eu tava deitada na cama. E eu falei, ai, amanhã cedo... Eu pensei, amanhã cedo, tem que acordar pra, pra atingir o cabelo. Veio um insight, veio um, ne um negócio, assim, baixou. Que? Acordar cedo amanhã pra atingir o cabelo? Não vou. Aí, <risos> foi desse jeito. Quantos anos? Foi há três anos atrás. Três anos. É, eu falei, eu não Nossa, vou. Nossa, já cresceu tudo isso Tudo isso. Gente, o cabelo dela cresce. É tipo cresce nem o meu. É. É. O meu. Não tem nem três anos, tá? É dois anos e meio. Vai fazer três anos em abril. Eu, eu lembro direitinho. Foi no dia 29 de abril. Eu falei, eu não vou levantar. Eu não vou acordar cedo. Eu não quero mais isso. E com, com a gaveta cheia, tá? Eu falei, o que, que eu vou fazer com tudo isso? <risos> Dá pra alguém, não. Dei, doei. <risos> não, doei. Falei, é, é agora. Pá, doei tudo. Mas calma, então tá. Vamos legal. lá. E se você tinha visto alguma coisa antes, você já tinha pensado em fazer isso? Já tinha uma pasta no Pinterest de inspirações? Você já tinha ensaiado não. sobre esse processo ou, ainda, ou não? Porque tem muitas mulheres que falam, ah, eu vi alguém. Sim, tinha eu achado vi alguém. bonito. Você tinha tido algum insight? Ou já tava paquerando esse universo pra entrar nesse lugar? Sim, como eu te falei, desde hum. já, já tinha isso em mim, mas eu não conseguia fazer a virada. Uhum. Sabe, isso era, era... Eu sabia que isso uma hora ia ter que acontecer, porque eu tenho muito grisalho. Tá. O que eu percebi é que eu antecipei, porque eu percebo que a grande maioria das mulheres, elas fazem isso lá pelos 60, 60 uhum. e poucos anos. Como eu sabia, era uma certeza, eu tenho poucas certezas na vida. Tá? <risos> <risos> mas uma era que eu ia ter que assumir o branco. Sim. Falei, eu vou antecipar. É, me ajudou muito o fato de eu estar em contato com uma amiga minha, ela é brasileira, mas ela mora em Londres. E ela tem uns fios bem... Ela, inclusive, parece com você linda, maravilhosa, é verdade, <risos> Fê, Fê Zimber. Também Fê. É, também é. Fê. E aí ela falou assim, ai, Valéria, eu tô com vontade de assumir os brancos. Eu falei, você sabe que eu também, sabe assim? Aí ela, vamos, vamos. Ai, que delícia, que... uma coisa de amiga junto. De amiga, e ela é linda, maravilhosa, moderna, incrível, assim. Aí ela falou, você vai ficar maravilhosa. Eu falei, será, Fê? Eu tenho muito cabelo branco, tal, tá, não sei o quê. Vamos, vamos, vamos. O que, que eu fiz? Eu fui antes dela, assim. Ah, você foi <risos> antes dela, maravilhosa. Inclusive, eu tô muito... Assim, ela não tem tanto cabelo branco. E ela fala assim, eu tô com muita inveja é, de você. Porque o, cabe o cabelo da Valéria é uma coisa maravilhosa. Porque fica essas mechas brancas na frente, assim, que dá uma moldura no rosto. Parece até feita, né? Parece assim. feita, é. todo mundo me pergunta. É, porque tá, tipo, bem perfeitinha, assim, ao redor do, do rosto e <risos> tal. E aí, vocês tinham ideia de... de A gente trocava. De ficar com o cabelo branco, porque... Realmente era uma hora que você tinha que. Acho assumir. que eu tava pronta. Sim. Né? Eu tava pronta. E exausta. É, e exausta. <risos> Inclusive, foi um assunto na minha terapia. Eu levei pra minha terapia. Olha que loucura. Ótimo. Falei, eu vou levar, eu vou assumir. Ela, ah, eu acho ótimo, não sei o quê. Aí com a Fê, ah, vamos, tal, não sei o quê. Nanana. E aí fui. Pra você ver que às vezes, às vezes, né? Eu tenho quase certeza que é uma coisa mesmo de conexão, de entendimento sobre quem nós somos, sabe? É, é, é isso mesmo, é terapêutico o negócio. E aí, num sábado à noite, você falou... Não, não. acabou. Não quero mais pra mim. Foi e assim. E aí? Eu não, não foi aí exatamente... Eu, fico, eu sou, tipo, muito só querendo saber porque eu tô nesse lugar. Aí, no dia seguinte, realmente, eu abri a gaveta, vi todo aquele estoque. Era um estoque. Falei, não pinto mais. E foi isso. E assim, hum. além de, de, de eu me sentir muito exausta, tinha também aquela questão de que quando eu tinha um jantar ou uma festa, às vezes não coincidia com o tempo... Da, Nossa, do atingimento, queria morrer. Isso é. Porque você fala assim: eu sei que eu vou estar com a raiz branca naquele. Gente, que loucura. Era uma loucura. Né? E aí, assim, era muito cedo pra eu atingir de novo, uhum. né? Assim, pra eu refazer a tintura. Sim. Por causa do jantar. Ao mesmo tempo, eu não me sentia à vontade pra ir no jantar ou pra sair com meu ex-marido. Sim. E aí ficava aquela angústia, sabe? Tô com a raiz. Mas eu tenho jantar, mas é... Puta, atingi há três dias atrás. E o que, que eu faço? Sabe essa... Era horrível. Uma logística. Uma logística. Feita em função de fi, cabelo branco. Olha que doideira. Louco, né? É, eu, eu tenho certeza absoluta. Porque é isso, a gente ficou presa, aprisionada numa cultura uhum. é, estética, aonde... E aí, eu queria até entender pra você. O que, que o fio branco, essa raiz branca, representava? É, como eu te falei, eu revirei o assunto, né? E é. eu consigo entender o que, pra mim, ele representava. Porque, assim, quem que eu via de cabelos brancos? 
as avós. Ou uma mulher que, de repente, tava num momento de muita tristeza na vida. Uhum. Sei lá, se separou, ficou viúva, perdeu o filho, abandonou. Era, pra mim, aquilo... É, representava o abandono de alguma forma. Então, eu tive que desconstruir esse hum. pensamento para depois trazer esse meu entendimento. Foi um exercício muito bacana. Nossa, Soz... for fortíssimo. Forte. Sozinha, no começo. Uhum. Mesmo, porque fica feio. Eu fico feio. pensando, tipo assim, passou uma semana, passou duas, passou três, um mês de raiz, né? Pensando em você que... E aí? Um mês, dois meses. Três meses é a coisa mais ridícula é. que existe. <risos> Horrível. E aí, eu, sei lá. Eu come... Você tem dicas, assim? O que, que você tenho, fazia? Tenho, não, <risos> tenho. Eu ouvi ontem uma história muito triste, inclusive. Uma mulher me abordou, porque eu sou abordada realmente todos os dias. Ela falou, ah, eu conheci uma pessoa que usava peruca no processo. Hum. Eu falei, não, não eu é pra tenho, tanto. Tenho, no documentário tem uma pessoa que usa peruca. No, então, no olha que, que loucura. Tá num lugar, num, numa prisão muito maior, assim, muito do que a gente maior. imagina, entendeu? Uhum. Porque eu tava ali pronta pra encarar os olhares, porque eles existem, as críticas elas vêm. Mas não a ponto de pensar, usar uma peruca. Fico, fiquei mal por essa mulher, mesmo Sim. sem conhecê-la, assim, Lógico. que loucura. Então, você usava o quê? Você teve alguma... Eu, olha, olha que bobagem. Hoje eu vejo como uma bobagem, mas na, na época foi importante Você faria mim. diferente? Eu, totalmente diferente. O que, que você, o que 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 você fez fiz? e o que, que você faria? Eu usava... Eu fiz, usei muito coque. Coque. E só usei batom vermelho. Pra Acho... tirar... Olha... <risos> pra tirar... para tirar atenção. Oh, mas é um truque... É um truque Truque de... bom. É. Mas não adianta muito, tá? Porque não. a pessoa conversa com você e eu lembro mais. <risos> O pessoal tá assim, ó. Hum, uhum. hum, olha pro batom, olha pra raiz. Olha pro batom, olha pra raiz. Não adianta. Uhum. Foi o meu truque. Tá. Então, assim, fora que eu fotografei todo o processo. Ai, que massa. É, todo. E... Eu tenho uma pasta no Pinterest de muitas mulheres no processo. Uhum. Porque não adianta você só ter a pasta no Pinterest ou então ficar pensando na mulher com o cabelo inteiro que branco. Que já aconteceu. Que já aconteceu. Você precisa também estar tranquila ou, né, ou não ah, chocada com o processo. O que, uhum. que você pode fazer? Na verdade, tem muitas mulheres que cortaram o cabelo. E eu tô vendo que a Valéria tem um cabelo enorme. Eu é, acho que é assim. Não é isso que eu ia falar. Existem várias táticas, várias uhum. formas de você chegar até lá. Tem quem corte, uhum. porque percebe que é mais... Pra, pra essa pessoa, ela percebe que é mais fácil. Porque daí, você deixa lá um, dois meses, e aí a hora que você corta curtinho, já vem o prata. Sim. Né? Um... Ele já tá numa maioria da cabeça, né? Isso. Ele já fica mais na frente do que o restante do cabelo escuro. Isso. Há quem opte por... Igual, tem uma jornalista da Marie Claire, que eu fiz até uma matéria com ela, linda, maravilhosa. Depois vocês veem, a Dri Ferreira. Eu acho que o Instagram dela é arroba Adri Ferreira. Ótimo. E é interessante porque o cabelo dela é um cabelo cacheado, maravilhoso. Linda. Ela optou por fazer luzes é, clarinhas, então ela tem um cabelo branco. Ela com... tirou o contraste. Ela tirou o contraste, ela suavizou. Tem ela... muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. E o que eu escolhi, que é bruto. A transição, eu chamo de transição bruta. bruta. <risos> Não faz nada. nada. E espera ver o que vai acontecer. Tá. Aí a pessoa tem que encontrar o jeito. E você que... era casada na época? Eu era casada na época. Não Como sou é que mais, foi? Somos amigos, ah. tudo bem, eu amo Arthur. <risos> Como é que foi pra você e pro Arthur e para uh -huh. o Arthur? Como que isso? Porque tem muitos homens que também são uma pressão Sim. sobre as mulheres, né? E, e fica complicado a gente tomar uma decisão casada com um cara que fala, não, eu acho feio. Verdade. Você vai ter que ter força por você e força por ele. Falar, ah, meu filho, desculpa, mas né, é, é difícil, às vezes não é não acontece isso. É. Então, pra você ver como existia essa pressão em mim, eu meio que fui eu comuniquei o Arthur. Uhum. Não precisaria hoje em dia eu vejo, mas eu, Arthur não vou mais tingir, não sei o que ele é lindo, maravilhoso, ele falou, você vai ficar mais linda ainda, você vai ficar gata, faz isso mesmo <risos> dá tudo certo. Boa, ah, então assim, é. sabe, você fala, pô Sim, a gente não tem que comunicar nada é. a ninguém mas existe sim, a gente sim. não pode não pode... Me deu uma puta força é. né, então foi ótimo Parceiros porque... e parceiras, às vezes acabam achando que também tem um certo poder sobre a imagem do outro Isso, né? não temos que nada, não mas já que, que nada. tem um que nos apoie que, Sim, né, mais que... fácil uhum. Filhos, amigas ah, Filhos tranquilos, tudo bem, eles são né, milênios, são jovens e tudo bem Pra Adoro. eles tá tudo bem, <risos> gente Cabelo, é só um cabelo <risos> Se quiser raspar, pintar de rosa, tá tudo bem ah, então assim, ok uh, Amigas, a grande maioria me deu força e, Mas ouvi muitas críticas Muitas, assim E críticas duras E acontece da gente não estar tá num dia muito bom Aquela crítica te pega, sabe? Você fala, 
pô, pra quê? Pra quê? E aí te abala. Já, e aconteceu, sim. Aconteceu? E eu tenho bode dessa pessoa até hoje. <risos> Mas aconteceu, tipo, na rua? Um vizinho. As pessoas acham que elas são... Tem o direito. Propriedade sobre a imagem do outro. É uma loucura isso, não é? Veja bem. Não. Eu acho que, que você deveria pintar o cabelo. <risos> tipo, sim, como... que tem direito de falar sobre a escolha do outro, É uma né? loucura. É uma loucura. E ele entendo que ele é um pouco mais velho, mas até hoje, assim, eu não consigo entender como ele teve a pachorra de... Me falar o que ele falou. Uhum. Eu vi muita coisa. Mas eu vi também durante um período. Foram, acho que, quatro ou cinco meses. Porque Foi realmente... É, fica estranho, tá? Então, as pessoas estranham. Isso. Fica estranho. Fica estranho. E, e tudo bem você, assim, pensando... No trabalho, eventos sociais... Difícil. Pra mim, difícil. foi difícil. Tá. Tá? Não foi fácil. Então, assim, eu entrava na academia... Todo mundo olhava. Eu ia pra um lugar... Todo mundo olhava. Porque fica estranho. Você já tinha... Você sabe mais ou menos quantos por cento da cabeça branca? Então, é uma pergunta que todo mundo faz. É. E eu achava antes que era algo que se podia calcular. E eu percebi... Eu aprendi também que a gente... Que não tem como saber. Tá. E o mais gostoso, se um dia você quiser sumir, amigas... O mais legal é que a gente não sabe o desenho que vai aparecer dos brancos na nossa cabeça. É verdade. É isso que eu me toquei. Eu achava que eu tinha... Você não tem como adivinhar. Você não tem como adivinhar. Cada uma tem de um jeito. Cada um tem de um jeito. Não é uma, uma referência que você, de luzes que você pega no Pinterest uhum. do Matriz e leva pro cabeleireiro e fala, eu quero fazer igual. Não é, cada um tem o seu. Eu achava que o meu era mais homogêneo do que... Não é, o meu é mais na frente. É, mais na frente. Valéria, como é que foi o processo de transição? Eu acho que de verdade é um momento que não deve ser fácil, porque não é só sobre o ato, mas sobre o, tudo que eu expliquei, né? São décadas e décadas de pressão. O processo de ver a raiz crescendo. Como é que foi isso pra você? Ia nas festas, quatro, cinco meses, você falou que já tava uhum. com o cabelo com raiz uhum. já bem aparecendo. Como uhum. é que foi isso emocionalmente pra você? É, no começo foi difícil, eu nem sei dizer exatamente o que eu sentia, porque as pessoas olhavam muito uhum. com um olhar de estranhamento, não é normal, não é comum uhum. uma mulher nova como a gente assumir, assim. Uhum. Mas depois eu percebi que eu fiquei mais forte. Eu lembro, assim, eu tava andando na rua, aí eu, eu falei, quer saber, dane-se, sou eu, não, não importa. E a partir desse momento, eu não sei te dizer exatamente... Sim, acho que uns seis meses, porque daí ele teve, começou a ter um caimento e se misturar ah. com o um outro. Que eu virei, ele se misturou. Eu falei, uau! <risos> Temos o cabelo branco. Ai, que lindo. Deve ter sido muito incrível. Eu lembro. Aí eu me senti forte. E aí foi muito Nossa, maluco. É, foi muito maluco também, porque eu me senti poderosa. Me senti sexy. É, olha, foi. Olha foi. que interessante, gente, a gente falar porque... Virou uma chavinha, assim, ó, pá, foi. E na minha vida, tudo mudou depois disso, tudo. E realmente a história do branco, pra mim, era uma coisa muito questiona... Que me questionava muito, assim, né? Por que que a gente... O por que que eu sinto vergonha da minha raiz uhum, branca? Uhum. O que que acontece que as pessoas, quando eu chego... Em um lugar, as pessoas olham diretamente pra Isso. minha raiz. E aí, eu comecei também a perceber que, além das minhas questões, tinha uma questão do outro. Do olhar do outro. Uhum. Do olhar pra raiz diretamente. Tipo, opa, olha aqui, essa não vai fazer essa raiz, não? Isso. Eu vejo outras mulheres com faixa uhum. no cabelo. É, com, mulheres que eu sempre encontro, às vezes, com uma faixa no cabelo. Às vezes, com o cabelo meio preso de um jeito pra que não vejam. Uhum. E, e existe uma questão, assim, tipo, nossa, de desleixo, de... De não cuidado. E, cara, eu cuido pra caramba de mim. Eu não tenho nada de... Sabe, assim, não, não tem a ver com isso, sabe? Então, eu acho que... Por isso que eu, que eu fico pensando, assim, sobre o seu processo de deixar o cabelo branco da, da raiz e de se sentir poderosa. Maravilhoso, né? Porque representatividade importa muito. Sim, a gente precisa de referência. Muito. Eu não tive... É exatamente, é isso que eu tava conversando ontem. Eu não tive... Uma amiga, uma prima... Tive a Fernanda Zimber, mas ela mora longe, ela tem uma filhinha pequena, a gente não, né, não uhum. dá pra ficar o tempo todo em contato. Eu não tive referência, e é importante a gente ter. Sabia que até só pra falar uma coisa que é super interessante de falar aqui, que eu já ouvi, que naturalmente as mulheres vão perdendo o contraste da cor do cabelo, é, vão ficando com o cabelo branco. O contraste, o branco com a pele, ele suaviza... Sim. 
Exatamente para suavizar as rugas, Sim. as marcas de expressão. Ajuda em tudo. Sim. Ficar com cabelo branco ajuda na, na coisa das manchas. Sim. Você fica mais solar, iluminada, mais bonita, né? Então, é, é o que geralmente falam. Porque o preto, com o passar do, dos anos, a gente vai tendo manchinhas, vai tendo linhas de expressão. E o preto pesa, pesa muito. E ainda mais a gente, que tem um cabelo super escuro. Uhum. E a maioria das brasileiras também. Uhum. Então, o branco, ele ajuda nisso. E o que, que mudou no seu armário e no seu estilo com relação ao branco aparecendo... Mudou bastante coisa. Eu mudei a cartela de cores do... Tô mudando ainda, né? Do meu... Das minhas roupas. Porque eu percebi que é, se eu continuasse muito no preto, por exemplo, uma blusa de lã preta. Quando o fio prata cai, eu perco muito cabelo. Tenho muito cabelo. Então, também ele tá sempre trocando, eu nascendo também. novos, uhum. né? Então, o que eu percebi? Que eu usava uma blusa preta de lã e aí ficava aquele fio prateado ali, gritando. Falei, não, eu tenho que entender. Foi, até isso eu observei. Então, eu fui pro lavanda... Ai, fui pro off-white, fui pro branco. Tô montando ainda esse guarda-roupa, mas já tem bastante coisa nessa cartela de cores. Que interessante. Uhum. Inclusive na maquiagem. É isso que eu ia perguntar, na maquiagem também. Tudo rosinha, que é uma cor que combina com prata. Rosa com cinza, não é bonito? É, por causa dos tons frios. <risos> isso. É. E aí eu fui, tô indo pra isso, assim, que tudo, né? E... E falando em lavanda, que eu sei um pouco, você mudou, você usa os shampoos? Uso. Usa. Tem que usar. Tem que usar, né? É, tem que usar. Como, como, que, como é que funciona? Só pra explicar assim, quando a gente tem o um cabelo, ele vai ficando branco e a gente vai deixando o cabelo branco e ele vai nascendo, é normal que com o tempo ele fique um pouco amarelado. Eu não sei se é a questão somente do tempo. Tá, o que eu percebi, explica. que eu converso com o César, o que eu observei muito é que a chapinha, o Babyliss, por conta do branco, do cabelo branco, eu virei modelo. É, é. A gente vai... <risos> E aí, eu tô... eles estão sempre Veja com... bem, gente, mas vamos, 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 re... vamos refazer essa frase. Por conta do branco, eu virei modelo. Porque a gente tá falando sobre representatividade, como importa. É, eu brinco que eu sou dessa leva de pessoas normais que tem algum diferencial e que o mercado tava, tá precisando. Sim, representatividade. Sim, o meu diferencial é o cabelo branco. E aí, virei modelo. <risos> Linda, maravilhosa. E aí, você deve usar em muito é, coisa quente no seu cabelo. Aí, acaba a amarela, fica horrível. E dá um trabalho pra voltar pro branco. Não é só você com shampoozinho. Você esquentando? Sim. O César me explicou, eu tava conversando com ele. Sim. Não é só a questão do tempo. Entendi. Porque até então, quando eu não fazia esse trabalho de modelo, ele não amarelava. Ah, olha Claro que, que é tudo muito novo pra mim também, mas babyliss, quando eles põem a chapinha ali no talo, muito quente, a chapinha... Tá. E você Acaba. sentiu a textura do cabelo mudar e a questão Muda. da cor. O que que você faz? Tô vendo que você fala bastante do César. Uhum. O que que você faz? Talvez você tenha um auxílio de um profissional. O que uhum. que você faz pra... Enfim, cuidados desses novos fios. É, tem que ter cuidado, porque além deles serem porosos, quase não assentam. E aí, meu cabelo, não sei se é o seu, é, é muito grosso. Uhum. Então, aí fica aquela confusão. Uhum. Tem que manter com o shampoo, sim. Porque pra ir trazendo prata de volta. Então, tem shampoo roxo, que ele é desamarela. E tem também os cinzas. Pra falar a verdade, o que, que cada um faz, eu não sei. Eu só sei que eu gosto mais quando eu uso cinza. Não é em todo lugar. Eu é... te perguntar, você encontra shampoo, esses shampoos em qualquer lugar? Não. Não, encontra em perfumarias. Perfumarias específicas. Com... É, ah. é. E aí tem... tem uma quantidade grande variedade? de oferta, é. você fala... Acredito que sim, ah. eu acabo variando, eu compro desde marcas mais baratinhas pra testar até... Tem marca nacional? Tem marca nacional, tem uma muito boa, que é... Eu esqueci o nome, natural, depois eu lembro o nome. Ah. E que ela tem, inclusive, a máscara de hidratação cinza e a roxa. Bom, eu sei que vocês já vão pedir. A Valéria depois me passa. Não, precisa tá. agora. Depois você me passa quando a gente põe no Instagram, tá? tá? Aí vocês vão lá. Então, eu também tô aprendendo, sabe? É novo, Lógico. assim, pra mim. Então, como eu disse, eu percebi que quando eu passo a máscara, a linha cinza, ele fica essa cor mais grafite. Hum. E aí, eu gosto mais. Ah, entendi. Quando eu passo o roxo, ele vai quase pro aquele azuladinho. Ah, aquelas as velhinhas, cabelos de, de agudão doce. Isso mesmo. Fofura. Isso mesmo. E, e às vezes eu tenho que misturar, porque a raiz tá mais branquinha, tá mais cinza clara. E aqui, onde, aqui uns quatro, cinco dedos abaixo da raiz, que é onde pega mais o babyliss, ah. já fica mais amarelado. Claro, é uma diferença isso. muito grande. Então, 
como eu percebi que ele, numa mesma mecha, por exemplo, ele tava com dois, dois tons, tipos de, de é, eu pedi ajuda pro César. E aí, ele observou, tal, estudou, falou, ah, é porque aqui não, o Babyliss não chega, quando vai, eles vão fazer o Babyliss, não começa daqui, começa... Né, de cinco dedos para baixo da raiz. Em salão, ele consegue mais facilmente trazer esse... esse... Consegue, consegue, porque o produto é um pouco mais potente, é produto profissional, consegue. Mas eu não vou sempre em salão. É isso que eu ia falar, você voltou pro salão? Não, não, não. não. <risos> César sabe, eu tenho tudo em casa. Ah, tá, entendi. Faço tudo em casa, tenho uma linha em casa e também não sou assim. Você acha coisa. importante ter um profissional que te auxilie nesse processo? Eu acho que é importante, mas eu volto a dizer, vai depender do processo que cada uma escolher, né? Porque quem cortar, eu acredito que quem cortar curtinho vai ter menos trabalho, não vai ter tanta essa questão, porque não vai fazer o babyliss, não vai, né? Então, depende, mas é importante. Entendi. Um, né? Talvez ser alguém que entenda mais dessas coisas, da textura do fio. Isso. E a cor pra poder ir ajustando. Neutralizando, desamarelando, eu acho que sim. Interessante. É. E depois, então, que esses brancos vieram, você <risos> se tornou modelo. Uhum. E você acha que algum que mudou? Em você, emocionalmente, quem era a Valéria antes e a Valéria... Mudou tudo. Jura? Mudou tudo. Primeiro porque eu me escondi atrás de uma tinta. Mudou tudo. E aí, a partir do momento que eu assumi o branco, eu mostrei quem eu sou. E aí, mostrando quem eu sou, eu não me preocupo o que, que as pessoas vão pensar de mim. Essa sou eu, né? E a partir do momento que eu fui uh, adquirindo autoconfiança e me sentindo gata, incrível... Do cabelo prateado. <risos> que foi o que aconteceu? Valéria tá com propaganda na TV, minha é. gente. Ela é tipo, muito maravilhosa. E eu acho muito interessante, estava voltando nessa frase, depois que eu assumi uh -huh. o branco. É como uma coisa que realmente a gente esconde. E aí, de repente, a gente assume uma coisa que é nosso. Sim. sim. Ah, e, e também tem essa questão de que a gente vive num país muito machista, sim. né? E de que as mulheres, sim, ficam preocupadas com o que os homens vão pensar, querem agradar os homens. Uh -huh. Então, assumir... É, o cabelo branco num país machista, onde o branco é visto daquele jeito que a gente via, a mulher desleixada, triste... Pronta um, pra morrer. Pronta pra morrer, que não transa mais é. e que não sai mais. Você tem que ter coragem. Eu comecei a questionar, né? Falei, Fernanda, por que, que até agora pra você foi tão complicado? Porque eu tenho essa coisa de mulherão. Uhum. Eu, tenho, eu tenho 1,57. Só pra você saber. Só que... Eu sou mulherão. Eu sempre gostei de ser ão, eu uso coisa grande, eu falo alto, eu, eu sempre gostei. E você de... é sexy, né, Fê? É, então, <risos> só que aí, eu acho também. Tenho, eu tenho um lado que pra mim é importante ser sensual e ter essa coisa do feminino. E eu acho que eu falei, aí. Te pegou aí. Me pegou aí. Uhum. Porque o branco pra mim é, também é essa uhum. coisa da desconstrução. De que o branco é o fim. Uhum. O branco, quem tem cabelo branco não transa. Uhum. Mulher que tem cabelo branco não é sexy, não é bonita. Não vai ser, enfim, ser considerada uma mulher sensual. Uhum. Então, até você ver a Valéria. <risos> não, eles veem. Não. Quem tem cabelo branco não transa, não namora, não flerta, não sai. Isso. Ah, ah veja bem. Veja bem. Pelo <risos> amor de Deus. Então, e aí eu falei, nossa, Fernanda. E olha aqui, olha aqui. Eu sou aquário com aquário, cabeça pra frente, moderna. Mas, lógico, sou mulher brasileira aqui, uhum. né? Então, assim, somos todas passíveis desse mesmo claro. lugar e dessa mesma pressão. E é isso, eu falei, eu não vou. E eu acho isso muito importante, porque a gente fala sobre o machismo, o patriarcado, como é difícil essa, esse, se livrar. Se livrar. Mas o, o branco, o assumir os brancos, na minha intenção, não é sobre o outro. Uhum. É sobre a gente. Você pode até usar como uma bandeira uhum. de libertação e tal. Mas ele realmente... Toda essa libertação precisa estar dentro da gente. Isso. Então, eu achei interessante quando você falou... Eu fui pra terapia. Uhum. Porque não é só sobre o branco. Uhum. O branco é ali. É uma coisa... É sobre os padrões. Isso. Eu, Fernanda, sou uma mulher curvilínea, curvy, uhum. enfim, uso 42, mas dependendo da loja, às vezes nem 42, 44, às vezes 40, enfim, fico nessa, a gente chama do limbo. E aí, eu, muitas vezes, eu fiz agora a consultoria de estilo, Fernanda, você põe o braço pra fora? Não, eu não ponho, eu sempre uso manga. Fernanda, você usa... Não, não, não sei o que. E aí, eu fui vendo que eu, completa, essa coisa que, ah, Fernanda, moderna, não, completamente tá presa. presa. Então, é dessas desconstruções que a gente vai tentando desamarrar pra tentar encontrar. E eu acho que isso, cara, eu pelo menos acho. Que os 40 anos tá me dando de presente. Eu acho que, que tem bom, uma coisa que da é... maturidade, um pouco também. Sim. De 
e de me libertar um pouco dessas amarras. E eu acho que é um processo de autoconhecimento e eu fico muito amando essa juventude que vem já mega desamarrada, assim. Eu acho que tem uma pressão ali e tal, mas ela já vem muito questionando por tudo que a gente... Eu acho que a gente sofreu de pressão, talvez elas não sofram tanto. <música> Convidei a doutora Bianca Viscomi, dermatologista, para explicar um pouquinho melhor sobre o processo de envelhecimento natural dos fios, o surgimento dos cabelos brancos e como que a gente pode cuidar um pouquinho melhor deles. Então vamos lá, vamos falar sobre cabelo branco. Acho interessante a gente entender o porquê do cabelo ficar branco. Então existem, na verdade, duas teorias que explicam o embranquecimento do fio. Uma delas tem a ver com reações oxidativas promovidas por radicais livres que acabam atrapalhando todo o metabolismo celular no folículo, fazendo com que as células que produzam o pigmento não trabalhem tão bem. Outra explicação vem através do envelhecimento envelhecimento dessas células. Então, por volta de 10 ciclos de crescimento dos fios do cabelo, sendo que cada ciclo dura mais ou menos 3 anos e meio, essas células que produzem o pigmento, a cada 10 ciclos, elas se cansam e param de produzir a melanina. Então, o que acontece é que o nosso fio perde a cor e ele fica branco ou branco amarelo. A questão é que o pigmento do cabelo, a melanina, ela atua também como um protetor da estrutura desse fio. Quando a gente perde a melanina, o nosso cabelo fica mais suscetível ao dano induzido pela radiação ultravioleta. A melanina, ela é responsável, além né, de dar cor para os fios, ela é responsável pela proteção das próprias proteínas capilares. Então, é por isso que os fios brancos, eles são mais frisados e têm um aspecto mais ressecado. Então, para quem quer deixar os brancos e ficar com um cabelo grisalho ou branco platinado, bem bonito, alguns cuidados são importantes. O primeiro deles é usar shampoos que tenham cor cinza ou roxa. Essa pigmentação cinza ou roxa neutraliza o amarelado dos fios recém-branqueados. Fora isso, é importante usar produtos que contenham protetor solar, porque sem a melanina, o fio fica mais suscetível ao dano ultravioleta. Lembrar que se esse fio fica mais desidratado e com as proteínas mais expostas às agressões do dia a dia, é importante manter o fio bem hidratado e para isso a gente pode lançar mão de produtos com queratina, com aminoácidos. Podemos usar óleos vegetais e manteigas vegetais. Lembrar sempre de ser de origem vegetal e não óleo mineral que o óleo mineral ele não hidrata ele só deixa oleoso mesmo e apostar também nos produtos com substâncias antioxidantes como os flavonoides que eles vão atuar diminuindo o dano oxidativo e melhorando a performance das células foliculares <música> Valéria, eu agradeço muito por todo o seu compartilhamento. E antes do Espelho Espelho Meu e do Momento Necessaire, eu queria de verdade te agradecer por vir aqui e dividir sua história e seu processo de encontro com seus fios cor de prata. Acho que tudo, tudinho nessa vida, é encontrar o que é bom pra gente. Por isso que eu sou tão fã da informação. Porque sabendo mais sobre algo, a gente pode avaliar se é pra mim, se não é. Se é para agora, se não. E se não, também respeitar a escolha e o processo do outro. Assumir os brancos, algo que parece tão simples, julgando pela ação, pode ser tão complexo vendo pelo olhar da expressão. O processo é individual, quem decide é você, mas com informação, representatividade e troca, o caminho da escolha pode ser bem mais leve. 
eu espero que seja livre, leve e solto para você também. Agora, vamos para a parte que eu amo. Espelho, espelho meu. No final de cada episódio, eu vou perguntar para as minhas convidadas no Espelho, Espelho Meu, o que ela diz no seu espelho ali, sozinha, ela com ela mesma, que faz se sentir melhor, mais forte, mais feliz. Valéria, se você não tiver uma frase, uma palavra que te deixe mais leve, pode ser uma música, um livro, um filme, um ritual, enfim. Conta pra gente aqui, pra quem pode, sei lá, quem tá escutando, pode ajudar também, às vezes tá meio baixa astral, tipo Xuxa, o <risos> que, que você faz? Que te deixa, te dá um up na vida. Eu faço, quem me conhece sabe que eu faço, com <risos> disciplina, com frequência. É tomar uma taça de vinho assim que eu chego em casa. <risos> Maravilhoso! É, eu, eu gosto porque me relaxa, eu coloco uma música. Se meus filhos é, estão em casa, eles ficam ali dançando comigo. Ai, que delícia! É, se eles não estão, também eu fico lá muito bem, tomando uma taça de vinho, repensando no dia planejando o dia seguinte, sem pressão. Ritual de reflexão é, e relaxamento. É, me faz bem, assim, eu gosto e eu faço mesmo. <risos> e se tem amigos que eu posso compartilhar e que, de repente, eu chamo uma amiga, vem aqui pra casa, sempre com uma taça de vinho, acho que fica tudo mais fácil. Eu concordo. E fica mais leve. Sim. Eu tento levar a vida com muita leveza, assim. E aí, a, o vinho me ajuda. Sim, <risos> deixa um pouco mais leve. É, é. Maravilhoso, eu também adoro. Adorei a dica. Ah, eu também quero saber de você, viu? O Espelho Espelho Meu é pra você aí que tá me escutando. Me conta lá no Instagram o que você faz ou diz pra você mesma que te faz sentir maravilhosa. Marque a gente no arroba podcast Beleza Pra Quem, tudo juntinho. Eu vou falar de novo. Arroba podcast Beleza Pra Quem, marca que eu vou amar compartilhar. E agora, momento necessário. Valéria, eu quero uma dica sua de produto, agora mesmo de ordem prática. Tem alguma coisa que você esteja usando, que você tá amando e que você queira compartilhar? Que tá te fazendo bem e que você quer contar pra gente? Vamos lá. Ó, a Valéria tá abrindo a necessária, eu gosto de, de contar mesmo, porque elas adoram saber. Olha, ela tem uma necessária enorme. <risos> Cabe dentro <risos> dessa bolsa tão pequenininha. Bom, vamos ah, lá. Tá. Uma dica que, que eu dou é sobre o chá. Primeiro é sobre chá de cavalinha, que eu tomo realmente todos os dias. Eu até trouxe aqui ele. Ela tá numa... com um chazão aqui na frente. É, eu carrego numa garrafinha de vidro, essas garrafinhas de, de molho de tomate, depois lavo e esterilizo, e faço o chá todos os dias. Tem ação... Isso que eu ia perguntar. Uhum. Que, qual que é a ação da cavalinha? A cavalinha... Eu já ouvi tem, falar super bem. Tem que tomar todo dia. Tá. Não é que tem que, mas <risos> é bom tomar todo dia. Bom, a cavalinha, ela tem ação antioxidante, ela acelera o metabolismo, ela combate a retenção de líquidos. Então, se a gente tá se sentindo chada, não tá muito bem, uh, chá de cavalinha e pra pele e pra cabelo. Essa dica, ah, é. é, essa dica que me deu foi o dermatologista, o Dr. Fábio Rebute, e inclusive na receita dele, ele escreve no final de tudo, chá de cavalinha todos os dias. É, Valéria, tem uma pele barrabada. É, minha pele é boa mesmo. É boa mesmo. <risos> Maravilhosa. Vou eu também no meu momento necessário e vão ser duas dicas. Boa. Uma é o documentário citado no começo do episódio. O documentário Branco e Prata, com direção de Humberto Bassinelli. Está na internet, é muito interessante. Tem vários diálogos que eu me peguei, assim, parando para pensar entre mãe e filha, que parece diálogos internos da nós mesmos, assim. Sobre, não, acho feio, ela deixou branco, né, né, né. Então, questiona muito sobre esse lugar. De mulheres que assumiram os brancos e de mulheres que não quiseram assumir os brancos. E é uma história muito bonita, até quase que poética, assim. E eu indico para vocês, já tá no YouTube... É só colocar lá, branco e prata, e a direção é de Humberto Bassinelli. Super interessante e eu recomendo. E a minha outra dica é um bebê creamy. Pra quem não conhece, a gente falou bastante dele também no episódio do Korean Beauty. Bebê creamy é um produto desenvolvido originalmente na Coreia. Tomou o mundo todo por conta da praticidade. Ele é hidratante, protetor solar... Ele é base e corretivo num produto só. Então, ele é um corretivo com cor... E com um hidratante. Então, é tudo misturadinho e é super fácil, né, de aplicar. Eu tô amando, porque ele hidrata, protege e uniformiza a pele de uma vez só. O que eu tenho usado é de uma marca coreana chamada Misha. Eu tô amando a cobertura, é ótima. E eu gosto do acabamento, porque é um acabamento bem suave, cremosinho, super leve e natural. Ele não pesa, não marca... Então, depois fica lá como minha dica e eu vou depois compartilhar com vocês lá no Instagram. 
Valéria, chegou o seu momento hashtag publi. O que que é isso? Antes de encerrar, faça seu publi. A gente quer saber qual que é seu arroba, deixa seus projetos, fala onde as pessoas possam te encontrar. Tenho certeza que elas vão amar te ver. <risos> onde que a gente te acha? Então, eu tenho o um Instagram, que é arroba Valéria Rossati, dois S, dois T's e I. O meu Instagram é muito… Tudo uh, junto, né? Tudo junto. Arroba Valéria Rossati. Isso, dois S, dois T's e I. Tá. Compartilho ali um pouco da minha rotina, muito pouco. Mas e das coisas belas que eu vejo, sei lá, no dia. Então tem muitas flores, tem meus filhos. É poético, é bonito, é legal. E aí você vai ver também os cabelos maravilhosos. É, eu tô começando a postar mais sobre os cabelos. Porque eu percebo que as mulheres… Conta é... que pode contar o, o seu projeto da, da agência? Pode contar o que você quiser. Não, que você agora… Sim, então, é… Conta pra gente. Não, porque isso é super legal, cara. Porque é, é uma agência muito bem reconhecida. E aí, de repente, é, é um, pra gente mostrar mesmo como o mercado tá mudando. A gente precisa… É um perfil… Sim, é, ontem anunciei uma novidade que eu tô muito orgulhosa, muito feliz. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Nunca, mesmo. Sim. E eu entrei ontem pro time da Mega Model Brasil. Maravilhosa, <risos> parabéns. Uh, é, é um, just, eu sei que eu entrei por causa do cabelo, mas mesmo assim eu tô feliz. E eu acho que eu posso ajudar, de alguma forma, outras mulheres a se inspirarem… Uh, e até por conta disso, eu tenho recebido muitos DMs no Instagram. Como você fez? Me conta, não sei o quê. O que eu acho legal, talvez, quem tiver interesse sobre a transição, dúvidas, perguntar pra Valéria, segue ela no Instagram. Boa. Porque provavelmente isso é um assunto que vai ficar em pauta durante algum Sim. tempo. E algumas vezes a Valéria abre essa questão em Instagram no post, Na ou TV, faz live, é. pode começar a fazer IGTV, IGTV e, é. e vídeos pra falar e compartilhar um pouco sobre isso. No nosso Instagram, na semana, geralmente, do que o episódio vai ao ar, a gente fala muito sobre o tema do episódio. Uhum. Então, isso também é super legal. Mas segue a Valéria no Instagram dela, que com certeza vai ser uma lindíssima inspiração. Hum, é o arroba Valéria Rossati. E a gente vai trocar bastante sobre essa coisa do cabelo, que eu percebo que a mulherada tem muitas dúvidas, assim. Eu sou parada em todos os lugares. É padaria, é farmácia, academia. Porque é algo que perceba a necessidade das mulheres. Elas querem fazer isso, mas não sabem como fazer. É, maravilhoso. Né? Então, segue estamos... a Valéria. <risos> Muito obrigada. Imagina. Agora vai o meu hashtag publi. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, pedidos, carinhos, beijinhos para o e-mail belezapraquem.com.br ou no Instagram mais lindinho dessa internet, arroba podcast Beleza Pra Quem. Tudo juntinho. Ah, e se você quiser, pode também me encontrar no arroba Feguedes. Segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos. Beijinhos.